0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen beim Schwertgeflüster-Gästemarathon. Wir waren ja letzte Woche in einer Bregenzer Schreibstube zu Gast. Und heute sitzen wir virtuell in einer Wiener Wohnung, beim Herrn Magister Olli Walter. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, Olli.
1: Grüße euch, hallo, guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Natürlich, Schwertgeflüster immer wie immer mit mir, Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo, Alex. Hallo, Michael. Wir wollen heute über ein legendäres europäisches Thema event eines der ersten großen äh, wenn nicht gar das Größte und Legendärste reden, nämlich das dreien event Und äh, wir haben schon festgestellt, man kommt nicht umhin, ähm, auch über äh, den Dreien-Schlag zu reden. Quasi, es ist untrennbar miteinander verbunden, haben wir festgestellt. Und die, auch die besonderen Gegebenheiten, die diesem Event ähm, inne sind, nämlich Hüte und Mannerwaffeln. Ähm, Vielleicht kurz noch zu dir, Olli. Ich habe dich hier nur so kurz am am Rande, könnte man sagen, ähm, vorgestellt mit dem dem wichtigsten Element, was auch einen signifikanten ein signifikanter Grund ist, dass du bei Dreinschlag Obmann geworden bist, nämlich deinem Magistertitel. Du bist gebürtiger und wohnhafter Wiener. Jawohl, seit
2: 51 Jahren. Hast 1998 Dreinschlag mitbegründet. Das ist richtig, ja. Was, wie wir in der Folge mit Herbert ja gelernt haben, Dreinschlag zum ältesten österreichischen HEMA-Verein macht.
1: Dass ich wusste, dass alles klar, die auch noch aus dem letzten Jahrhundert kommt. <lacht> mir war jetzt nicht bewusst, dass wir jetzt wirklich die Ältesten sind, wusste sie und wir ungefähr gleich alt. Ein Jahr älter seid ihr. Ah, ah wunderbar. Na dann.
0: <lacht> und äh, wie ich schon sagte, du bist, warst 20 Jahre lang Obmann. Seit 1998, quasi der erste und
1: längste bisher. Bis jetzt, ja. Für die nächste. Jetzt haben wir keinen Obmann, sondern eine Obfrau, also für die wird es schwierig, aber sie hat ja noch 18 Jahre Zeit, um das zu toppen. Wir werden gleich nochmal drauf
0: eingehen, warum es hat mit deinem Titel und einer Münze zu tun. <lacht> ähm, du bist juristischer Beirat im österreichischen äh, Fecht, äh, Historischen,
1: also Fachverband ÖFHF, österreichischer Fachverband Fecht. für historisches Fecht. Dankeschön,
0: genau. <lacht> Und ähm, ja, du bist ansonsten äh, Fan von Electro und Industrial.
1: Auch, ja. Aber ich habe auch gegen einen guten Metal nicht einzuwenden. Ausgezeichnet. Da bist du hier in allerbester Umgebung, oder Alex?
2: Das würde ich doch fast sagen.
0: Jetzt habe ich schon äh, so episch äh, den den Punkt hier zugespitzt. Jetzt musst du uns als erstes erklären, wie es dazu kam, dass... Du <lacht> ähm, obmann geworden bist von Dreinschlag?
1: Jo, also wie gesagt, dazu muss ich ein bisschen mehr ausholen. Wir haben uns 1997 zusammengefunden, die, die Gründerväter von Dreinschlag quasi. Und ich muss das jetzt nicht gendern, weil wir waren damals wirklich nur Männer. Ähm, wir waren ein Freundeskreis, wir kon- kannten uns von Lab beziehungsweise von diversen fernöstlichen Kampfkünsten und einer von uns hat Geschichte studiert und hat auf der Bibliothek in Wien im Rahmen seines Studiums, seiner Diplomarbeit den Ringegg ausgegraben und das hat uns natürlich sehr interessiert und wir haben uns mit Begeisterung drüber gestürzt und wollten das halt einmal wirklich ausprobieren, weil uns war relativ rasch klar, was das ist und was das bedeutet, nämlich nicht irgendwas fernöstliches, sondern tatsächlich etwas wie man es hier im Mittelalter gemacht hat. Und aufgrund unserer Lab-Affinität war das natürlich noch viel toller und ja. Und das wollten wir also wirklich hemamäßig damals schon üben. Ja, mit in, in Tourenseilen. Und da kam auch gleich das Problem auf uns zu, weil von in Schulen, die Schulen in Wien, gehören zumeist der Stadt Wien, kannst du als Privatperson nicht anmieten. Dazu musst du einen Verein gründen, vermieten nur Vereine, hauptsächlich Sportvereine. Und muss auch dazu sagen, das Vereinsgründen ist in Österreich viel einfacher als in Deutschland. Das sind ein zwei Formulare, die man an die Vereinsbehörde schicken muss. Dann wartet man vier Wochen, dann kriegt man einen Bescheid und das war's. Und mit diesem Verein, haben wir eben gegründet, damit wir Turnseele für das Hema-Training anmieten können. Und dann ging es halt darum, wenn du diesen Verein anmeldest, musst du zwei Funktionen angeben. Eben den Obmann, also den den Chef, den Häuptling, den großen Vorsitzenden, was auch immer und den Kassier. Und natürlich will oder wollte vor allem damals niemand dieser Obmann sein. Und dann haben wir uns gedacht, wenn es in Österreich etwas gibt, was sich über die Jahrhunderte seit dem Kaiserreich erhalten hat, dann ist es die Titelhöherigkeit und zwei von unserer Gruppe hatten tatsächlich das Glück, das Pech, warum auch immer, ähm, ein Studium fertig abgeschlossen zu haben und einen Titel vor dem Namen führen zu dürfen und eigentlich war einer davon und ja, dann haben wir einfach eine Münze geworfen und haben vorher gesagt, wer verliert, der muss den Obmann machen und ich habe verloren. Und dass, dass, mir das dann 20 Jahre bleibt und mir zwischendurch sogar sehr viel Spaß gemacht, das war damals nicht abzusehen. Und ihr habt damals den Dreinschlag e.V. gegründet? Nein, also wie gesagt, bei uns gibt es sowas wie EV nicht. Ja, bei uns, wenn du einen Verein gründest, hat das ja, du kannst doch ähm, Bimpi Huber Verein heißen. Also dass der Zusatz E.V. brauchen wir nicht. Achtung, jetzt Trivia wissen, was viele gar nicht wissen. Der Verein heißt überhaupt nicht Dreinschlag. Der Verein heißt die Lichtenauer Fechter. Ähm, Dreinschlag ist kein offi, war, ist nicht und war nie ein offizieller Vereinname. Das ist ein, ich glaube, der Fachausdruck ist Nom die Guerre. <lacht> Wie kam? Also? Ja, genau.
2: Ja. Also was hat euch dazu gebracht, ähm dann hinterher mit dem Namen Dranschlag
1: so in der Szene aufzuschlagen und nicht mit die Lichternauerfechter? Fechter. Naja, das waren zwei, zwei parallele Überlegungen. Zum einen sollte der Vereinsname eben aus, aufgrund dessen, dass der Verein ja gegründet wurde, um von offiziellen Stellen Turnseele anmieten zu können, einen halbwegs seriös klingenden Namen haben. Also er hieß ursprünglich, die Lichtenauer Fechterverein für historisches Fechten. Mittlerweile heißen wir Sportunion, die Ver- wurscht. Ja. Aber ähm, das ist ja <lacht> also der Vollständige, der, weil wir mittlerweile auch in Österreich der Sportunion beigetreten sind. Ähm, aber das war viel später. Also wie gesagt, das ist, der Vereinsname sollte sehr seriös klingen und auch ein, sportliche, ein sportliches Element drinnen haben. Gleichzeitig haben wir aber gedacht, als wir haben damals noch nicht groß unterschieden, muss man auch sagen, zwischen HEMA. Ich glaube, den Begriff HEMA gab es damals noch gar nicht. Wir haben es halt damals historisches Fechten genannt. Ähm, und Ach, Schau Den kam. Begriff gab es damals schon. Wie bitte? Den Begriff gab es damals schon. Also, wir haben es zumindest so genannt, ja. Auf, ja, ich glaube, historisches Fechten haben wir. Also spätestens im Jahr 2000, 2001, wie wir uns dann erstmals mit den deutschen Gruppen, die da entstanden sind, Ochs, Zornhauer, ähm, Freifechter, wie wir uns mit denen getroffen haben, da war dann auf jeden Fall schon die Rede vom historischen Fechten. Mhm. Und auf der anderen Seite wollten wir halt einen fetzigen Namen. Ne, für Vor allem, wie gesagt, uns ging es natürlich einerseits schon ums historische Fechten damals, aber ich mache kein Hehl daraus. Es ging uns damals natürlich auch um den Schaukampf. Und wir machen ja Schaukampf eigentlich als Dreinschlag auch noch bis heute. Und da wäre halt die Lichtenauer Fechter als, ist kein fetziger Name für eine Schaukampfgruppe, let's face it. Und dann haben wir halt lange überlegt, einen fetzigen Namen für eine Schaukampfgruppe. Und ja, es war gar nicht so einfach, weil wir wollten, es sollte deutsch, deutsch sein und es sollte martialisch klingen. Und du weißt, worauf ich hinaus will. Die Kombination von Deutsch und Martialisch <lacht> stellt den am sehr schnell ins rechte Eck. Das wollten wir wiederum vermeiden. Ja, dann haben wir halt lange überlegt. Und dann hatte einer von unseren Mitgründungsmitgliedern, der Christoph Keindl, das war auch der, der den, den Ringe ausgegraben hatte im, im Zuge seiner Diplomarbeit, die zündende Idee mit Dreinschlag ähm, Viele Legenden ranken sich jetzt darum, wie wir auf den Namen gekommen sind. Let's face it, ähm, es war eine Mixtur von Filmen. Der Christoph ist draufgekommen, weil er einen Live-Rollenspiel-Charakter hatte. Das war der Siegfried von Dreinschlag. <lacht> da haben wir mal gesagt, das klingt gut. Dann sind wir draufgekommen, dass in den Lichtenauer Merkversen irgendwann einmal tatsächlich die Zeile Schlaghart und da vorkommt. Da haben wir gedacht, super, perfekter Connects. Und dann haben wir noch gemeint, Dreinschlag, das ist wirklich, das ist, klingt deutsch, aber aber hat keine Bedeutung, ist ein Neologismus. Und ist deswegen auch unik. Und die Kombination von den drei Sachen haben wir dann gut gefunden und dabei sind wir geblieben.
2: Und das gab es seit Anfang an. Das war seit Anfang
1: an, ja. War seit okay, Anfang hat es hatte seit Anfang an den offiziellen Namen und Dreinschlag ja, 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 sozusagen. Ja. Mhm. Gegründet wurde der Verein am 4. Oktober 1998 als die Lichtenauer Fechter und Dreinschlag, glaube ich, haben wir uns sogar schon vorher genannt. Na, das ist wahrscheinlich Zeit. das
0: kam wahrscheinlich zeitgleich. Also die, die Lichtenauer Fechter dient der Seriosität?
2: Immer noch. <lacht> <lacht> Das das ist ja eh was. Das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch, dass Dreinschlag wie kein anderer Verein
1: für Serie-Tüte bekannt ist. Selbstverständlich. Also wir wir haben andere Vereine haben Wortspielkassen, wir haben nur ähm, generell Witzkassen. Also wer einen Witz macht, eine flapsige Bemerkung, muss sofort einzahlen. Sie wird dann selbstverständlich. Sie wird dann selbstverständlich in We, äh, veganen Riegeln und Mineralwasser angelegt.
0: Man also möchte auch bemerken, dass Olli hier in keinster Weise nebenbei Rotwein trinkt, sondern wirklich äh, vegane, <lacht> vegane Riegel und Mineralwasser wegsnackt.
1: Moment, der Rotwein ist vegan. Glaube ich zumindest.
2: Wie lange hat es denn dann gedauert
1: von der Gründung von Dreinschlag, bis ihr das erste Dreinevent gemacht habt? Ähm, sechs Jahre. Also Dreinschlag wurde gegründet 1998. Das erste Drein-Event, ich habe es nachschauen müssen. Ähm, ich hätte es auswendig nicht mehr ganz gewusst. Ich hätte auf 2005 getippt, das war allerdings 2004. Mhm. Mhm.
2: Und ich habe mal irgendwann gehört, das war, weil ihr vorher in
1: Dijon wart beim großen Hema. event ja, das, das also Dijon, Inspira- Dijon war unsere Inspiration. <lacht> ähm, also wir waren vorher in Dijon, wir waren auch in... Bayreuth, glaube ich, war das, bei einem Treffen von Ox. Mhm. Und da haben wir gesehen, wie toll das ist, wenn da die verschiedensten Leute, die sich äh, mit derselben Sache beschäftigen, aber die halt weit verstreut über Europa wohnen, wenn die mal wirklich zusammenkommen, weil es ist es ist das eine halt, ich meine, auch im Jahr 2000, wann war das erste Dijon? 2001 oder 2002? Müsste ich jetzt auch nachschauen, aber so halt, ein, zwei Jahre oder zwei, drei Jahre vor unserem ersten Event. Es ist das eine, wenn man sich in einem langsam in sich entwickelten Medium wie dem Internet findet und austauscht. Ich meine, das war ja schon unser erstes Wow, da gibt es andere auch, die das machen, völlig ja. unabhängig von uns. Das war ja super. Und dann die Möglichkeit haben, mit denen nicht nur deppert hin und her zu chatten, sondern sich mit denen wirklich zu treffen und jetzt endlich mal, hey, zeig du mir deinen Zwerchau. Das war großartig. Ja? Das, Wie gesagt, da gab es einmal ein, ein erstes Treffen. Ja, das allererste Treffen war, glaube ich, in München und ich glaube, da war auch der Herbert dabei, schon, war schon der Herbert dabei, das muss so 2000, 2001 gewesen sein, dann Haben wir uns mit den Leuten von, wie gesagt, Ochs war dabei, Zornhauer war dabei, Freifechter waren dabei und dann war der, war der Event in Dijon, und dort sind wir hingefahren und wir waren, ja, wir waren schlichtweg begeistert, auf der einen Seite über das, darüber, dass es das gibt und was wir dort alles gesehen und erlebt und erfahren haben. Und gleichzeitig haben wir uns gedacht, ja, das könnte man doch auch machen. Vor allem muss ich auch eines von Anfang an dazugeben, der Hintergedanke war immer der, wir waren immer mehr, schon ein bisschen mehr Leute im Verein, als man so nach außen hin mitbekommt. Aber so richtig aktiv in der Zeit waren halt hauptsächlich dann der Harry, der Christoph und ich. Mhm. Und wir wollten aber unbedingt den Benefit haben, dass alle unsere Leute in den Genuss dieser internationalen Trainer und dieser internationalen Erkenntnisse kommen. Und das war dann so, okay, wenn der der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg zum Propheten. Dann müssen wir selber ein Event machen und müssen uns selber die Leute herholen, damit auch unsere Leute ähm, das einmal mitkriegen, was es da draußen sonst noch so gibt, wenn wir das wenn wir drei dorthin fahren, ist trotzdem ein Filter dabei, wenn wir das dann beim Zurückkommen wieder präsentieren, was wir alles gesehen, gehört und gelernt haben. Die Idee war gut. Ist natürlich, wer jetzt die Entwicklung des Train-Events sich anschaut, schwer nach hinten losgegangen, weil das Train-Event, das <lacht> müssen mittlerweile alle von uns mitarbeiten. Und jeder, jede helfende Hand wird gebraucht. Und wir haben jetzt schließe ich den Bogen zu zu heute. Bei uns ist es halt heute so, dass also wirklich fast alle Mitglieder dann auch am Eventwochenende anwesend und da sind und mitarbeiten in der einen Form oder der anderen. Aber wir haben das auch wieder versucht, daraus eine Tugend zu machen. Und wir haben gesagt, jeder darf, kann und soll sich zumindest einen Workshop wirklich anschauen und daran wirklich aktiv teilnehmen. Also ganz egal, also wenn der jetzt nicht gerade irgendwo was schleppen muss oder was organisieren muss, also sollte jeder jeder von uns zumindest bei einem Workshop wirklich aktiv mitmachen und dabei sein und hat dann auch die hehre Pflicht, dieses Erlernte dann im nächsten Training, also im nächsten in einem der nächsten Trainings der Gruppe zu präsentieren. Funktioniert auch nicht immer, muss ich dazugeben, aber im Prinzip ist das ist das so der Plan.
2: Wenn man jetzt heute so an das drein event denkt, ist das so ein bisschen das prototypische HEMA-Event. Also vielleicht unwahrscheinlich unwahrscheinlichen Fall, dass von unseren Hörern welche dabei sind, die das drein event nicht kennen. Es ist eine Mischung aus Workshops, die so zwei Stunden gehen, also wo unterschiedlichste Waffen von unterschiedlichen Leuten jeweils in einem Zwei-Stunden-Workshop unterrichtet werden. Es gibt ein kleines Turnier, es gibt Vorträge, es gibt großes Mittagessen vor Ort, was im Preis mit Begriffen ist, also was heißt, was wird da versorgt. Es ist in einem großen Hallenkomplex, äh, Schulsporthallen in Wien, wo vier Hallen zur Verfügung stehen. Man hat so einen Deal mit einem ähm, Hotel, ein bisschen Hostel in der Nähe, Jugendherberge, ich weiß es nicht genau, wo man, Hostel, äh, ja, Hostel, ja. Ja. wo man unterkommt. Ja, und dann sind quasi die meisten Leute auf einem Fleck den ganzen Tag über. Es gibt Abendessen noch ein gemeinsam organisiertes. ist ja das, was so ein bisschen die Blaupause ist, für das wie HEMA-Events heute immer noch zum großen Teil funktionieren. Woher kam denn das? War das von Anfang an schon so? Größtenteils
1: ja. Größtenteils ja, weil wir ähm, uns eben, wir waren vorher in Dijon und haben haben uns angeschaut, was, was hat uns dort gefallen, was hat funktioniert und was hat uns trotz allem, trotz aller Begeisterung nicht so gut gefallen beziehungsweise wo sehen wir Verbesserungspotenzial. Und Das haben wir halt versucht, dieses Verbesserungspotenzial umzusetzen. Also wir hatten, wir haben, muss ich, muss ich natürlich auch ehrlich dazu sagen, ja, wir haben ein Riesenglück, dass wir diesen heilen Komplex bekommen haben und laufend immer noch kriegen. Ich meine, es gibt hinter den Kulissen, wird jedes Jahr darum gefeilscht und darum gekämpft, ob wir es eh wieder haben dürfen weil ich habe das Gefühl, wir hinterlassen den Hallenkomplex jedes Jahr noch sauberer und noch blank <lacht> und jedes Jahr kriegen wir mehr Beschwerden, was wieder nicht alles gepasst hat und wo noch ein Krümel gefunden wurde. Aber bis jetzt haben wir immer noch die Wogen glätten können ähm, und wir haben auch das Riesenglück, dass die Jugendherberge, ähm, dass der Deal mit der Jugendherberge wirklich gut ist, dass der gut funktioniert und vor allem, dass die relativ nah zum Event ist, weil Wien ist groß und der Abstand ist also, man, man kann es man kann's zu Fuß gehen oder es sind, glaube ich, drei Straßenbahnstationen oder so. Und das war zum Beispiel etwas, was in Dijon halt mühsam war, vor allem am Anfang. Da waren die Leute a, nicht wirklich zentral untergebracht und b, Dijon ist zwar nicht so groß, aber der Weg ist weit. <lacht> Gut, seit ein paar Jahren hat die schon jetzt endlich ein funktionierendes Straßenbahnsystem, das ist gut. <lacht> Aber ansonsten musstest du dort dann auch alles immer mit dem Auto fahren, mit Parkplatzsuche und Garagenzahlen und allem Möglichen, das war halt ein bisschen mühsam. Aber da hat uns, muss ich ehrlich sagen, da hat uns der, der, der Zufall glücklich in die Hände gespielt, dass wir eben diese Location im Zusammenspiel mit dieser Jugendherberge bekommen haben und immer noch haben. Ich muss auch dazu sagen, wir haben uns ein-, zweimal darum bemüht, trotz allem eine bessere Location zu finden, nämlich die Sportuniversität. Die hätte einen Riesenvorteil. Die ist in Entfernung von meiner Wohnung. <lacht> <lacht> Und nein, die hätte auch noch die hätte noch bessere Infrastruktur drinnen gehabt, weil. Ähm, Was halt beim Train-Event, was du zwar richtig lobend erwähnt hast, und ich finde auch, dass das ein wirklicher Benefit ist, weil das habe ich selten bei anderen Events, wo ich war, erlebt, nämlich das das Mittagessen, das das warme Mittagessen, das a. inkludiert ist und b. serviert wird. Das finde ich schon einen super Benefit, wo es halt hapert, das weiß jeder, der mal beim Train-Event war, sind ein bisschen die Plätze, wo man das dann ordentlich, gemütlich konsumieren kann. Und da hätte man zum Beispiel auf die Sportuni hätte dann noch die Mensa dazu gegeben als Benefit. Deswegen haben wir kurz mal versucht, uns darum zu bemühen. Aber ja, ich drücke es mal so vorsichtig aus: Wir hätten bekannterweise dort Train Event ja drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Wir hätten die Sportuni, äh, die Sportuni haben wir ein, einmal oder zweimal angefragt. Ja, für Samstag, Sonntag hätten wir es sogar bekommen. Jetzt. Von den Konditionen reden wir gar nicht, aber es wäre möglich gewesen. Aber Freitag wäre nicht gegangen, weil die Halle oder eine oder zwei Hallen, weiß ich jetzt nicht mehr, an irgendeinem Fußballhandwurscht, an irgendeinem Ballsportverein vermietet war, die halt immer diesen Wochentag haben und das geht leider nicht. Und dann haben wir gesagt, es geht aber nur um einen Freitag und wir würden uns vielleicht gern mit denen zusammenreden, ob wir denen das vielleicht irgendwie... Ich sag's jetzt brutal abkaufen können, ja. So nach dem Motto, verzichtet bitte für einen, für diesen einen Freitag und es soll euer Schaden nicht sein. Ja, Entschuldigung, ein Event in der großen Ordnung ist halt auch ein bisschen, hat auch eine wirtschaftliche Komponente und mit sowas muss man natürlich auch rechnen. Aber es war, es war chancenlos. Also wir, hätten, wir haben die Daten von dem Verein nicht bekommen. Ich meine, es ist zwar lieb, dass die Uni sich da als Datenschützerin vor ihre Vereine gestellt hat, aber was wir wollten, war klar. Aber das war nicht möglich und dann haben wir die Idee wieder fallen gelassen. Und ja, jetzt sind halt dort, wo wir immer sind. Das ist der Vorteil. Die, die Regulars, wie man auf Neudeutsch sagt, also die, die Gäste, die immer zu uns kommen, kennen schon alles. Die braucht man nicht groß einweisen. Ja.
0: An der Stelle muss ich gestehen, dass ich nicht dazu gehöre. Ich war in der Tat noch, noch nie beim drein event Na, dann ähm, solltest du aber. Ähm, <lacht> habe aber die von dir angespro- den von dir gerade angesprochenen Sachverhalt auf diversen Fotos schon erkennen können, dass Leute stark verteilt sitzen mit ähm, Tellern im, in der Hand und ihr, ihre Speisen zu sich nehmen.
1: Yep. Ja, ist also der zugegebene Schwachpunkt. Aber Treppen und Fußböden. Also es gäbe hier so, also du, du kennst die Location nicht, dann kurz für die Zuhörer, die es nicht kennen. Es ist... Ähm, in einer sehr großen, und oh Gott, HTL gibt's sowas in Deutschland auch, höhere technische Lehranstalt.
0: Ja, also äh, technische Hochschule hätte ich jetzt ja. gesagt, oder? Ja, genau.
1: Gut. Also eine sehr große, sehr große technische Hochschule, richtig. Und da ist die, der Turnsaalbereich ähm, ist ein eigenes Gebäude. Da sind vier Turnsäle drinnen und die Garderoben und die Duschen dazu. Und dieses Turnsaalgebäude ist mittels einer Brücke mit dem Hauptgebäude verbunden und die Essensausgabe und das Essen spielt sich auf dieser Brücke ab und die ist nun auch nicht sehr breit und was es dann hinter der Brücke im Hauptgebäude gäbe, wäre auch so eine Art kleine Kantine, aber die dürfen wir auch nicht haben. Also bei uns ist Schluss mit Ende der Brücke, mehr kriegen wir nicht. Ich finde es aber, wenn ich mich jetzt in die Rolle des DGM hineinversetze, finde ich es sogar verständlich, weil ab dort ist dann alles offen. Ja. Und wie wir da, Ich wüsste wirklich nicht, wie wir kontrollieren sollten, dass dann nicht plötzlich sich jemand im 20. Das, hat 20., das Ding hat 20 Stockwerk oder so. ja Also wenn uns da irgendjemand abhanden kommt, oder sei es jetzt, na gut, zufällig kannst du nicht abhanden kommen, aber wenn jemand beschließt, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf, ähm, 1,33, jetzt schaue ich mir das Gebäude an und dringe in ein Labor ein, das könnten wir nicht verhindern. Und das kann ich also dann nachvollziehen, dass das nicht gewünscht ist. Wie
0: groß ist denn das Train-Event? Also wie viele Gäste oder anders, mit wie vielen habt ihr angefangen? Und wo wart ihr das letzte Mal, als es stattgefunden hat?
1: Auf die Frage war ich vorbereitet. Deswegen weiß ich <lacht> ganz genau, dass das erste Train-Event äh, 63 Teilnehmer hatte.
0: Das ist schon ziemlich viel für, für den Anfang.
1: Wobei wir haben immer nur, ich muss dazu sagen, wir haben immer nur absolute Kopfzahlen. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel sind Teilnehmer, wie viel sind, sind teilnehmer wie viel sind Warentrainer und wie viel sind waren wir Dreinschläger selbst als, als Helferleins. Wir haben immer nur einen absoluten Personen jetzt. Aber beim ersten waren es 63 Personen insgesamt. Und beim letzten war waren wir so bei 230. Das
2: 230. Ist aber auch die.
1: Ja, das Interesse wäre da, wir könnten, wir, wir hatten sogar schon, ich glaube, wir hatten mal 240 sogar schon. Also wir haben sogar wieder ein bisschen zurückgeschraubt die Teilnehmeranzahl, weil es, irgendwann einmal ist es nicht mehr machbar. Naja, es, es war ja auch
2: ausverkauft. Ihr habt ja dann so ein System eingerichtet, wo man sich im Oktober anmelden konnte und das war ja zweimal oder dreimal jetzt und die waren ja beide Male, die, die Plätze ja dann auch weg
1: wirklich. Also ich glaube, wir haben angefangen 2013 schon mit der Online-Registrierung und der Rekord war, irgendwann einmal war es in zwölf Minuten weg. Das waren dann damals, glaube ich, 180 oder 200 Plätze. Jetzt haben wir das System ein bisschen umgestellt, auch, muss ich sagen, es klingt jetzt unsympathisch, bisschen aus wirtschaftlichen Gründen. Jetzt haben wir es so gemacht, fix registriert, bis zuerst, wenn der, wenn der Kursbeitrag auf unserem Konto ist. Deswegen können wir nach äh, technisch gesehen nach zwölf Minuten nicht ausgebucht sein. <lacht> aber das Interesse ist nach wie vor ungebrochen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir viel schlechte Erfahrungen gemacht haben, muss man auch dazu sagen. Also 99 Prozent der Train-Event-Teilnehmer sind super. Aber es ist halt das eine oder andere Mal vorgekommen, dann war jemand angemeldet und hat nicht und nicht bezahlt. Und dann hat er gesagt, ja, ich zahle das dann im Bar vor Ort, wenn ich komme. Und hat dann, war dann entweder gar nicht da oder war hier, aber hat dann irgendwie, ja, ich zahl dann später und war dann plötzlich wieder weg. Also ja, muss nicht sein und verstellt auch jemand anderem den Platz, der der sich an die Regeln halten würde. Also ja.
2: Es gab ja auch schon immer eine Warteliste, wenn man freundlich per Mail gefragt hat. Und ich bin, glaube ich, an vier oder fünf, drei Events über die Warteliste reingekommen, weil ich das über sehr gleichzeitig wusste. Und das war dann immer so ein, ach wie wahrscheinlich ist das schon, dass da so viele Leute absagen, dass man selber dann irgendwann nachrückt. Ey, offensichtlich gar nicht so unwahrscheinlich. Also es muss ja auch ein riesen Umweltsding sein, dass dann Leute dann doch noch sagen, nee, ich komme doch nicht und dann
1: Geld hin und her und so. Um, ja, also es, mittlerweile funkt, funktioniert es funkt, recht gut. Mittlerweile funktioniert es recht gut und ja, also Warteliste, ja, gibt es immer. Vor allem um, Wir haben das jetzt eben so, wie ich gesagt habe, Ähm, Anmeldung ja, aber fix, fix bist du erst, wenn du eingezahlt hast. Und wir haben ja mittlerweile einfach auch Deadlines mit einzahlen, damit eben uns klar ist, Okay, wer bis zur Deadline nicht eingezahlt hat, dann leider nicht und dann kommt die Warteliste zum Zug. Eben, weil wir wissen, dass es halt doch teilweise beliebt ist und wir halt jedem die Chance geben wollen. Jedem können wir sie nicht, weil, wie gesagt, wir wir stoßen auf unsere Platzkapazitäten dort. Also zu dieser
2: Platzkapazitätssache, also auf der einen Seite ist das natürlich auch ein bisschen charmant, dass man dann halt so eng auf eng steht, zum Beispiel bei der Essensausgabe, weil da kommt man ins Gespräch, selbiges auch in den Trainingshallen, wenn die halt so am Rande der Überfüllung sind. Äh, aber ich scherze manchmal, dass das Drain-Event das äh, Treffen internationaler Grippeviren ist. <lacht> also das war irgendwie auch mehr als einmal, dass ich vom Dreinevent heimkam und mir halt irgendwas eingefangen hatte. Ähm, jetzt die Überleitung: 2021 findet das Drain-Event ja dann auch nicht statt, das habt ihr ja auch schon bekannt gegeben. Ist das jetzt das erste Mal seit dem ersten Drain-Event, dass das Drain-Event nicht
1: stattfindet? Ich möchte bitte korrigieren. Das Drein-Event findet nicht in der gewohnten Form statt und findet nicht äh, durch ein körperliches Aufeinandertreffen, äh, Zusammentreffen statt. Ähm, wir planen aber Drein online. Okay. Also es, ich bin zuversichtlich, dass es etwas geben wird. Ja, wir sind gerade sehr, sehr stark in der Planung drinnen. Ähm, wir haben auch schon bekannt gegeben, also, Wie gesagt, wir haben offiziell Event abgesagt, aber wir haben auch schon dazu gesagt, bitte haltet euch das Wochenende frei. Wir arbeiten an einer Online-Lösung und wir sind da mittlerweile schon ganz gut fortgeschritten. Ein paar technische Fragen sind schon geklärt, sind gerade in Verhandlung mit den diversen Trainern oder Lecturern oder wie auch immer, wer in welcher Form wie online Content beisteuern kann. Ich hasse Anglizismen, da bin ich ähnlich wie der Dirk A. getan. aber das ist nun mal... Also da, also ich würde nicht sagen, es gibt den Train-Event heuer nicht. Ich meine, wenn man jetzt ganz, wenn man sensationslüstern ist, können wir sagen, wir werden heuer wahrscheinlich den Train-Event mit der höchsten Teilnehmeranzahl haben, <lacht> weil es leicht ist. Da können sich leicht tausend Leute einklicken, das
2: ist uns dann ja wurscht. Das heißt, du zählst das auch
1: als Train-Event? Ja, naja, ich weiß noch nicht, wie wir es dann in der offiziellen Zählung wirklich handhaben werden. Das ist ehrlich gesagt und derzeit unsere geringste Sorge. <lacht> ich muss auch sagen, jetzt, also wir haben ja unseren Interviewtermin schon vor, glaube ich, sechs Wochen ausgemacht, weil es bekanntlich schwierig ist, mit mir einen Termin zu finden. Genau jetzt, in dieser Sekunde, versäume ich eine Videokonferenz zum Thema Train-Event-Online-Planung. Oh. <lacht> Ich habe alles, was ich zu sagen und zu tun habe, beziehungsweise zu liefern habe, schon im Vorfeld. Das ist, ich habe kein schlechtes Gewissen, da heute nicht dabei zu sein. So kann ich wenigstens gleich über euren Kanal das kundtun, was wir planen und vielleicht gleich wieder ein bisschen das Interesse schüren. Stay tuned. Um weitere Informationen, sobald wir mehr und genaueres wissen, werden wir es natürlich auf unseren Social-Medien-Kanälen veröffentlichen.
0: Wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr euch gerade dazu verpflichtet, an dreien online teilzunehmen. Sehr gut. Ja, das finde ich gut. Und und, und generell alle äh, Hemaisten und Hemaistinnen und Vereine zu unterstützen, die unter dem Problem leiden, dass man sich nicht in, ähm, in Realität treffen darf. Aber da ja. geht jetzt, äh, Alex, äh, der, der Trend hin, Veranstaltungen online abzuhalten. Du hast auch deine Erfahrungen damit gemacht.
2: Ja, ja, also die Trainertage mussten ja zum zweiten Mal abgesagt werden. Äh, die wurden ja von März auf Oktober verschoben, kamen die neuen Corona-Regeln auch nochmal in zweite Absage. Äh, zum Aufnahmezeitpunkt sind sie noch nicht stattgefunden, aber... Ähm zum Ausstrahlungszeitpunkt schon. Ich hoffe mal, das klappt alles. Das wird jetzt alles relativ kurzfristig auf äh, online umgestellt. Ja, und dann äh, mal gucken, sage ich mal. Du kannst Ich ja, halte
1: euch die Daumen.
0: Dankeschön. Ja, du kannst dir ja äh, Support bei den Dreinschlägern holen, habe ich
1: ja gerade gehört. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Das ist. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Ich bin froh, dass ich nicht in der Technikarbeitsgruppe bin, weil oh. da kenne ich mich einfach viel zu wenig aus.
0: Aber das Thema, was wir vorhin hatten, was sich auch damit verknüpft, nämlich Teilnehmerzahlen ausgebucht, äh, Wartelisten, das erinnert mich so ein bisschen an äh, das größte deutsche Event, nämlich das Gathering. Und das ist ja auch schon fast, fast untrennbar mit dem, mit dem dreien Event verbunden, nämlich durch einen äh, signifikanten, wichtigen
1: Bestandteil, die Mannerwaffeln. ich muss gleich korrigierend eingreifen. Es heißt Mannerschnitten. Da haben wir doch gleich wieder es, da haben wir doch gleich es, wieder
0: Mehrwert geschaffen mit dem Podcast hier. Es ist
1: also es mögen vielleicht technisch gesehen Waffeln sein, aber der Terminus technicus, der korrekte Name des Produktes, sind tatsächlich, ist tatsächlich Mannerschnitten. Ähm, ja, wie, wie kam es zu den Mannerschnitten? Das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Ähm, Was wir uns halt auch überlegt haben, jetzt gehen wir wieder zurück zur zur Planung unseres ersten oder unserer ersten Events, weil wir uns eben gedacht haben, was nehmen wir mit aus Dijon als gut und übernehmen wir und was erachten wir als verbesserungswürdig. Und was wir halt eben als verbesserungswürdig erachtet haben, war generell die kulinarische Verpflegung vor Ort. Und das war eben nicht nur das Mittagessen, sondern eben auch das über den Tag verteilt Wasser Saft und natürlich Kaffee, ganz wichtig. Ich wusste ja bis vor dem Train-Event nicht, dass es so 20 Liter Reaktoren gibt, wo man (lacht) Kaffee drin machen kann. Ähm, Und dann halt auch, ja klar, wer, wer den ganzen Tag sich anstrengt, der braucht halt nicht nur ein Mittagessen, sondern der braucht halt auch dazwischen Obst und auch diverse Süßeinheiten. Und dann war war eigentlich für uns ganz klar, wir wollen den Leuten natürlich so so weit wie möglich. Das war nämlich, dazu komme ich dann gleich noch dazu. Ähm, Wenn sie schon nach Wien kommen, wollten wir natürlich den Leuten auch möglichst Wienspezifisches bieten. Und da war dann die Überlegung keine große. Was ist in dieser Beziehung Wienspezifisch? Das sind die Mannerschnitten. Ähm, Was überhaupt sehr einfach ist, weil ich. Habe damals fast, na nicht fast, aber sehr in der Nähe der Mana-Fabrik gewohnt. Also genau zu sehen habe ich gewohnt zwischen der mana und der Ottergringer Brauerei, was an manchen Tagen einen wunderbaren, ähm, eine wunderbare Geruchskombination ergeben hat. Eine Melange. <lacht> genau, eine Wiener Melange. <lacht> no. Und dann war ganz klar, also, wenn man den Leuten untertags eben Obst hinstellt, ist es gut, aber irgendwas, wie gesagt, süß brauchst du auch. Und dann war völlig klar, okay, Schnitten und Kaffee, das muss sein. Hätte denn Sachertorte torte auch funktioniert oder ist das nicht typisch wienerisch? Das ist zwar schon typisch wienerisch, aber ich glaube nicht als kleiner Snack zwischendurch geeignet. <lacht> das wäre zu so schwer
0: gewesen. An dieser, an dieser Stelle, Alex, dir hatte ich das schon mal erzählt, ne? aber ich glaube im Podcast hatte ich es noch nicht erzählt. Mein manner
2: lifehack Nee, äh, da können wir auch dann total die Bilder posten und die Folge anteasern.
0: Und zwar war ich ähm, im, im Urlaub und ähm, also hier in Deutschland und war da in einem größeren Supermarkt und da gab es eben auch die Mannerschnitten. Und daneben gab es, also die gab es in so einzelnen, in diesen typischen Packungen, eine Packung. Und daneben gab es äh, so einen Dreierpack von quasi einem, wie ich dachte, Imitat der Mannerschnitte, ne? also eben so etwas Billigeres. Im aber Quasi ein minderwertiges Produkt. So dachte ich. Und ähm, dann gucke ich mir das minderwertigere Produkt an, was auch noch wo drei weniger kosteten als eine. Und da steht doch hinten wirklich drauf produziert in der Fabrik Also die kommen aus derselben Fabrik, sind quasi Mannerschnitten inkognito zum Schnäppchenpreis. Und also das war der leichte. Aber, das, war, also das, aber das, waren nicht,
1: das waren aber nicht zufällig die gelben nee, die gelb Zitronenschnitten. Die, nee, gelb waren
0: die nicht. Also, das waren auch, äh, auch kurz, Haselnussschnitten.
1: Kurzer Hinweis: niemand mag die gelben. Niemand mag <lacht> die Zitronenschnitten. Niemand weiß, warum die hergestellt werden.
2: Das kann ich so falls, bestätigen.
1: Falls ein Verantwortlicher der Mannerfabrik dies hört, bitte erklärt mir, Warum wird das überhaupt hergestellt? Ich, ihr habt keinen Kontakt zu Manna.
2: Weil ich meine, ihr hattet ja mal Ballistol als Sponsor für das Dreinehmen. Ich habe das in ganz schlechter Erinnerung. Ich kann seitdem keinen Ballistol mehr riechen. Ich muss das kurz, ich muss das kurz erklären. Die, jeder Teilnehmer hat ein Ballistol-Bag, also ein Goodie-Bag bekommen, ein Geschenkbeutel. Da waren dann so kleine Tücher drin. Manche hatten auch kleine Sprays und 200, über 200 Leute und es gibt eine Halle, das ist die Sparring-Halle, da haben die Leute normalerweise ihre Ausrüstung liegen und ihre Schwerter und natürlich hat jeder dann in dieser Halle mit irgendwelchem ähm, äh, Dings da, äh, nicht mit Ballistol rumhantiert. Die Halle ist nicht so richtig gut zu belüften. Das war eine Wand aus Ballistol, wo du da reingelaufen bist. Und das ist sehr interessant zu beobachten, weil Leute, die an diesem dreien Event da waren, die reagieren so drauf. Also, wenn man jetzt in der Halle irgendjemand sein Ballistol auspackt, ein bisschen das Schwert anreimt, dann, dann so die Leute, die da waren, oh, wir hatten hier das Ballistol dabei und alle anderen bemerken diesen Geruch gar nicht. Also, ein bisschen so wie Kriegserinnerungen. Ja.
1: <lacht> Ja, damals an der dreien Front. ja, ja. ja
2: genau, und ich meine, das ist ja auch ein sehr logischer Sponsor, aber ich hätte gedacht, total, ihr seid mal auf Manna zugegangen und habt gesagt, Manna, äh, wir haben euch in die Hema-Szene gebracht, ein integraler Bestandteil, so wie die Banane, <lacht> nicht mehr wegzudenken. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich werde das aufgreifen für nächstes Jahr. Ich meine, für- es gibt, es sollte eigentlich in Deutschland ähnliche Überlegungen mit Rittersport geben. Ja, äh, gab es
0: auch. Äh, gab es auch, glaube ich.
1: Also ich glaube, auf die Idee ist schon jeder zweite Himmelfarein gekommen, Rittersport anzuschreiben. So wollte er uns nicht sponsern, weil wir machen ja sowas wie Rittersport. Also wir haben es getan, schon ja. vor weiß ich nicht wie viel. Dazu gibt es ja auch noch eine, eine Anekdote. Das andere, was bei uns halt auch immer wieder propagiert wird, ist das Ottergringer Bier. Also Ottergring ist einer der Bezirke von Wien, der 16., in dem ich auch wohne. Und da gibt es eine große Brauerei, das Ottergringer Bier, welches den Kosenamen 16er Blech trägt. <lacht> ähm, weil Ottergring ist der 16. Wiener Gemeindebezirk und die Dose wird halt hauptsächlich in Dosen verabreicht, also 16er Blech. Das war jahrelang der Spitzname, für die Ottergringer Dose, so lange bis dann irgendwann einmal, das muss auch so 2006, 2007 ungefähr gewesen sein, die Marketingleute von Ottergring wirklich auf die Idee gekommen sind, eine eigene Edition rauszubringen, die hieß 16er Blech. Und das also wirklich eine Dose im, im Design, so mit, mit Stahl und Nieten drauf. <lacht> und da haben wir mal eine sehr, sehr umfangreiche Fotosession gemacht, ähm, in Plattenrüstungen mit 16er Blech und wollten halt auch irgendwie schauen, ob wir von Otterkring irgendein Sponsoring lukrieren können, aber das haben wir auch nie was von denen gehört. Aber das war doch die Gegenleistung für, die, für das ballistol
2: sponsoring dass ihr dann <lacht> mit Methanisch- und Ballistol werbebilder gemacht habt. Genau, richtig, ja.
0: Wir haben ja bei uns äh, die Lichtenauer äh, Mineralbrunnen, also es ist ein, ein Lichtenauer Mineralwasser, haben wir, haben wir auch äh, versucht, als Sponsor zu kriegen. Ich glaube, wir haben sie auch mal gehabt, da haben sie uns irgendwie ein, ein paar Kästen hingestellt, aber in den letzten Jahren hat die Sponsorfreude ein bisschen abgenommen. Ich fürchte, das ist
1: ein allgemeines Problem und nicht nur ein reines Licht, Problem.
2: Ich glaube ja, mit Rittersport, das ist so ein steter Tropfen, höhlt den Stein, irgendwann ist ja, die Schwelle erreicht, oft. Genau, wo es für sehr <lacht> einfacher ist, einfach nachzugeben, anstatt ja. sich noch mehr mit den historischen Fechter drum zu schlagen. Das heißt, da hat dann der Verein das Glück, der gerade zu diesem Moment die Anfrage rausjagt. Jetzt ist es ja so, dass Train-Event... Also wir haben ja schon gelernt, das hat relativ viel von Dijon übernommen und Sachen verbessert. Aber das Dreiein-Event hat eine sehr eigene Note, auch im Vergleich zu allen möglichen anderen großen HEMA-Events. Ähm, ich werfe mal ein paar Stichworte in den Raum. Alberne Hüte, Turniersieger kriegt Tiernamen, so wie dieses Gib-mir-Tiernamen. <lacht> ähm, Manner, Mannerschnitten, ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, ist das einfach Dreinkultur, die da
1: gelebt wird oder woher kommt das? Ähm, ja, also ja, aber ich kann zu beiden erklären, woher es kommt. Also erstens einmal die, die dummen Hüte. Das war aus, da muss man wieder sehr zurückgehen in unsere Anfangszeit. Hey, hey, kur- Kurz Moment. Ja. Ich glaube, du musst das nochmal ausführen,
2: was für eine Art von Hut das eigentlich ist, von der wir hier reden, für Leute, die noch nie auf dem Drein-Event waren, wie dem Michael.
1: Huh, naja, also derzeit gilt einfach beim Train Event, je dümmer, absurder und ausgefallener der Hut, desto besser. Also, Fantastisch. Also wir haben, wir haben einen in unserer Gruppe, der ähm, ist Lektor, glaube ich, oder Universitäts, also er ist Vortragender auf der Universität für Japanologie. Und ist der Bernhard, hat, falls, falls man ihn kennt, von unserem Einschlag-Videokanal, also das ist der, der immer redet und nicht herumtrischt, der Bernhard, der ist Japanologe und der ist in dieser Funktion halt sehr oft auch drüben in Japan, Da was der immer da mitbringt für Kopfbedeckungen, das ist das Absurde. Die kommen aus Japan? Nein, nicht nur, nicht nur, also es ist, man greift einfach, wo man, wo, man, wo man was findet, greift man zu. Ich habe einen Kiwi-Hut aus Neuseeland, ähm, ja, aber woher kommt das eigentlich? Das kommt, muss man wieder zurückgehen in unsere Anfangszeit, weil, ähm, ja, also ganz am Anfang haben wir eben begonnen, wie gesagt, 98 und so weiter. Historisches Fechten haben wir es damals genannt und eben auch Schaukampf. Haben wir auch gemacht. Wie gesagt, machen wir immer noch zum Teil auf diversen Mittelaltermärkten. Ne? Und natürlich musst du zu diesem Behufe ja auch irgendein Quandel anhaben. Und am Anfang, also wirklich ganz, ganz am Anfang, war uns das völlig egal. Also, wir haben ausgeschaut wie die schlimmsten Grummis <lacht> äh, mit äh, Kampfstiefeln und Leggings und Kettenhemd drüber und irgendwas geht schon. Und da war es auch wieder der Christoph, dem äh, auch sehr zu verdanken, der uns darauf hingewiesen hat: so, Moment, das passt alles nicht, weil die Fechtbücher. Ähm, die wir uns anschauen und nach denen wir uns richten, die kommen aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Und wir sollten uns einmal anschauen, wie schauen die Gewänder aus dem 14. und 15. Jahrhundert aus. Wir sollten uns nach dem richten. Da hat uns dann auch der talhofer ein bisschen geholfen, aber weniger mit den Techniken als mit dem anschaulich, was haben diese Typen eigentlich angehabt. Das waren mal also unsere ersten zaghaften Schritte in Richtung Reenactment. Und da haben wir sehr schnell festgestellt, als wir uns dann Bilder aus dieser Zeit angeschaut haben, Kopfbedeckung ist unumgänglich, <lacht> jeder hat einen Hut auf und die sind alle ziemlich bescheuert. Also für unsere damaligen Vorstellungen, weil Hut tragen war damals so überhaupt nicht. Und man sagt, Okay, jetzt machen wir aus der Not eine Tugend und wir schauen, dass wir also wirklich die dümmsten Hüte aussuchen. Also zuerst einmal nur im, im Reenactment-Umfeld und das ist dann irgendwann ins historische Fechten übergeschwappt. Wir haben dann damit begonnen, ähm, unsere Fechtmasken seit einer Zeit lang äh, dieses, diese große Mode gegeben. Fechtmasken originell zu bemalen. Wir hatten die ja auch oben teilweise mit dummen Hüten versehen und irgendwie angetackert oder sonst irgendwie anmontiert. Ähm, hat sich aber dann beim Training und vor allem im, im Sparring und im Wettkampf als äußerst hinderlich herausgestellt. Das <lacht> haben wir dann wieder bleiben lassen. Aber diese dumme Hutkultur ist uns halt geblieben und das war halt dann so ein Markenzeichen. Also wenn wir nach Dijon gefahren sind, war klar, wir müssen dort wieder mit extrem neuen, extrem dummen Hüten auftauchen. <lacht> und wenn wir selber ein Event machen, ist es auch klar, dass dann von uns erwartet wird, dass wir dann auch dumme Hüte tragen. Und das ist dann das ist sozusagen ein euer Selbstläuf. Markenzeichen geworden. Ja, das ist nach wie vor ein Markenzeichen, ist also ein bisschen ein Selbstläufer geworden.
2: Ich meine, die letzten Jahre hättest du immer so ein blaues Huhn aufgehabt. Ja, also so als würde das Huhn quasi auf deinem Kopf brüten, die Beinchen hängen so links und rechts an den Ohren ja, runter. Das hatte
1: ich tatsächlich einmal auf, das gehört aber nicht mir. Also das kann ich höchstens einmal aufgehabt haben. Aber ja, stimmt, ich, kann mich, ich weiß genau, was du meinst, ich kann mich daran erinnern.
2: Daran erkennt man auch die Offiziellen. ja, Wenn im Dreinschlag, also auf dem Dreine, wenn in offizieller Funktion unterwegs ist, als Dreinschläger hat natürlich auch einen dummen Hut auf, dass man ihn gut in der Menge erkennt. Das ist ein bisschen wie früher, als man auf die Hosen, gesch- äh, also auf die Socken geschaut hat, ah, Hammerburger <lacht> ist das mit den Reinschlägen. Es funktioniert tatsächlich sehr gut, weil so auf
1: der Höhe, ja, Hut, da guckt was raus. Ja, stimmt, das ist, das ist nämlich ein nicht schon unterschätzender Benefit. Ja. Vor allem, wenn es darum geht, um, um Ordnung irgendwo zu, für Ordnung zu sorgen, dann ist auch ganz klar, okay, der Mann ist oder die Frau ist tatsächlich kompetent hier zu sagen, und jetzt weg mit der Tasche. hier. <lacht> ja, genau, weil nichts drückt Kompetenz so sehr
2: aus wie äh, einfach eine Hüte. Selbstverständlich, das könnte von mir sein, der Satz. Ja, weißt du, das ist so ein bisschen dieses, wer sich mit dem Hut in die Fechthalle traut, dem ist alles zuzutrauen.
0: Aber zum Thema Fechten, Hüte und Ringeck kennt ihr das äh, Glasgow-Fechtbuch? Das ähm, äh, liegt irgendwo in Glasgow in einem Museum rum. Und äh, vereint, ver, äh, vereint sozusagen das Beste aus allen Welten. Denn es ist quasi der Text von Simon Ringeck. Und ähm, es zeigt äh, aber Abbildungen. Also ist da, da sind Abbildungen dabei. Und die Personen, die Fechter darauf, ähm, also das ist quasi das, das Nonplusultra an, an historischen, wie soll ich sagen, historische Korrektheit bezogen auf Hüte. Also man könnte, man könnte meinen, die Zeichnungen sind auf dem Drein-Event entstanden, wenn ich euch beiden jetzt hier zuhöre. <lacht> also mein Favorit ist Folio 2 Verso. Wer da mal reingucken möchte, kann man sich bei Wiktenauer die Bilder angucken. Ganz äh, fantastisch.
2: Ah, der, der hat wie so eine Art Horn auf dem Kopf, wie so ein, so ein Trinkhorn mit Spirale drin und Verzierungen nur eben auf dem Kopf sitzen. Sehr schön. Ja, genau. <lacht> Klingt gut. Äh, Hüte, genau. Das andere waren noch die Tiernamen.
1: Und zwar, wenn Bitte, man das... sind keine Tiernamen, es sind, also es sind nicht irgendwelche Tiernamen, es sind Beuteltiere.
2: <lacht> Und die kriegt man, wenn man
1: das Turnier bei euch
2: gewinnt. Dann Korrekt. kriegt man den Titel eines Beuteltiers, also zum Beispiel der Marsopilami of Vienna.
1: Genau. Also... Genau. Und wenn man dann Artofamo heißt, äh, Artofama, sorry, jedes Mal hat man dann ist man mittlerweile, glaube ich, viermal hat er, glaube ich, gewonnen, dann ist man vier Beuteltiere. Genau, ich habe ihm mal vorgeschlagen, so ein Wappen zu machen,
2: wo quasi so ein kleines Tierchen drauf ist und jedes Viertel ist von einem anderen Tier, dass er das auch
1: zu würdigen weiß. Ich glaube, das wäre ein gutes Geschenk für ihn. Wenn wenn wir ihn wiederholen als Trainer, dann glaube ich, wäre das ein angebrachtes Geschenk. Nein, woher woher kommt das wieder? Das kommt daher, dass wir generell von Anfang an fragt es mich nicht, warum das so war, aber es war so und ist so. Ihr ähm, Beuteltiere als Mitglieder. <lacht> Nein, eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Ähm, wobei so ein Bilby ist schon sehr süß. Also ich wäre vielleicht <lacht> gerne ein Bilby. Aber egal. Ähm, wir hatten nie eine besonders große Affinität zu Turnieren. Nie. Von Anfang an nicht. Weil, ja, weil, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ja, also ich habe nichts gegen einen gepflegten Sparringkampf, aber ja, vielleicht einfach nur deswegen, weil es bis jetzt in unseren Augen die perfekten Turnierregeln einfach nicht gibt. Und erst wenn irgendjemand was gegen Doppeltreffer erfunden hat, dann werden wir uns langsam damit auseinandersetzen, mit turniere wirklich ernst zu nehmen. Aber es war nie unser Ding, Und auf der anderen Seite haben wir aber gemerkt, dass zu einem großen internationalen Event offensichtlich erwartet wird, dass auch ein Turnier abgehalten wird. Und wir haben aber auch gemerkt, dass das halt teilweise ähm, ein bisschen überhand nimmt, wie die Leute das dann mit Ehrgeiz nehmen und was es dann teilweise für Streitereien gibt und mit Referees gestritten wird über irgendwelche Entscheidungen und so weiter. Und deswegen wollten wir von Anfang an ein klares Signal setzen, wie ernst wir dieses Turnier nehmen. Und ja, das war eigentlich beim ersten Mal das, das so, dass wir, den, dass wir von Haus aus gesagt haben, okay, der, der Turniersieger kriegt nichts aus seinem dummen Hut. Und dem Titel, ich glaube, der allererste Titel war Supreme Opossum, wenn ich mich richtig erinnere. Also der erste Turniersieger war der Tilman Wanke, das kann ich mich noch erinnern. Und ich glaube, er war das erste Mal Supreme Opossum auf Vienna. Und das war eigentlich hauptsächlich dazu da, um uns um klar zu deklarieren, wie ernst nehmen wir das eigentlich? Und bitte, wie ernst solltet ihr das nehmen? Weil ich habe ich hab auf diversen Events, nicht auf diversen Events, aber auf ein, zwei Events, wirklich schon erlebt, wie da Leute nach abseits des Turniers und des Trainings aufeinander losgegangen sind, nur weil beim Turnier irgendwas vorgefallen ist und jemand gewonnen hat, der nicht hätte gewinnen. Sowas braucht man nicht. Jetzt
0: ähm, hast du äh, ich, ich komme jetzt gerade drauf, weil vielleicht, wenn je weiter nördlich man kommt, desto schwerer verständlich werden Begriffe wie Heuer und Jänner.
2: Also ich kann Olli prima folgen, ich weiß ja, ja nicht, was ja, sein ich, Problem ich, ist. <lacht> Sag ja,
1: je, je weiter muss, nördlich man ich, kommt. Dass ich mir angewöhnt habe in Kommunikation mit Freunden aus Deutschland bemüht, Hochdeutsch zu sprechen, <lacht> Eben, weil ich weiß, dass nichts ähm, die Österreicher und die Deutschen mehr trennt als die gemeinsame Sprache. <lacht> also wir sind ja einmal, ein bis zweimal im Jahr sind wir in Franken zu Gast bei einem Mittelaltermarkt, dort hingegen bemühe ich mich immer besonders wienerisch zu sein, einfach. <lacht> Fleiß. Ja. Du meinst die feste Coburg, oder? <lacht> ja, in Ra- wir sind auf Rabenstein. In Coburg sind wir leider nicht jedes Jahr. In Coburg werden wir gern, aber sind wir auch öfter. ja. Ich meinte Rabenstein, das ist in der fränkischen Schweiz ungefähr eine Stunde von Coburg entfernt.
0: Ähm, also kannst du für unsere Hörer in Luxemburg vielleicht noch mal kurz <lacht> erklären, was Jänner bedeutet und Januar, glaube ich, heißt das. Und was
1: Heuer bedeutet. Das ist das, was der Seemann bekommt als Lohn. Nein, heuer heißt dieses Jahr. Das heurige Jahr. Sagt man das echt heurig? Das gibt's alles nicht bei euch? Wie sagt man dann? Dieses Jahr. Dieses Jahr? Okay. Aber okay, das, das war, war mir, also war mir, das heuer, das war mir nicht bewusst, dass heuer also ein österreichisches Idiom ist, das ihr nicht versteht. Okay. In schon, man verwendet man das, aber Michael wohnt ein Stück weiter im Norden.
0: Okay. Ich wohne oberhalb des Weißwurst-Äquators.
1: Mhm.
2: Aber diese wienerische Mundart trägt ja auch sehr zum Charme des Events bei. Angeblich, ja. Also vor ein paar Jahren ähm, war Enzi, also Martin Enzi, bekannter, ähm, na, ähm, hier Dings da, langes Messerfechter, unter anderem. Hier ja, Dings da. Ich hab's halt nicht mit dem Namen. Und äh, der hat, ich ich sag's mal auf Deutsch, was er gesagt hat, er hat im Wesentlichen gesagt, ja, bitte alle um sechs aus der Halle raus sein und wenn nach sechs einer kommt und sagt, Enzi, ich brauche noch zehn Minuten, dann sage ich, nee. Und es hat aber halt in diesem schönen wienerischen Dialekt gesagt äh, und also zum einen kannst du dem Enzi ausrichten, wir müssen mal eine Folge mit ihm machen, alleine, dass ich das als Tonsample kriege, dass er das (lacht) nochmal wiederholt. Weil seitdem ist das der Gag, dass halt sobald irgendwie Leute was machen und, und ähm, irgendjemand anders sie will, dann sag ich, nah. Und das hat er halt auf so eine sympathische Art und Weise äh, rübergebracht, dass das sich einfach eingebürgert hat, obwohl er ja eigentlich nur gesagt
1: hat, äh, nee. <lacht> Mir ist diesbezüglich auch mal was Unangenehmes passiert. Irgendwie, das war glaube ich sogar auch eben in Rabenstein in der fränkischen Schweiz. Da habe ich vor dem Publikum ähm, halt irgendwie, also war Mittelaltermarkt und Auftritt, wobei wir haben dort keinen Schaukampf gemacht, sondern wir haben dort eh versucht, eine Demonstration historischer Fechttechniken zu machen, aber halt in, in mittelalterlicher Gewandung. Und ich habe halt versucht, möglichst Hochdeutsch zu sprechen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich in solchen Situationen immer dazu neige, viel zu viel zu reden. Und das beginnt dann halt manchmal das Publikum zu langweilen, weil die wollen dann Action sehen. Und dann ist mir ausgekommen, das Wienerische, ähm, also gut, wir hören jetzt, ich höre jetzt auf zum Reden, weil jetzt, ihr wollt sehen, wie wir uns gepflegt in die Pappen hauen. Wobei man dazu sagen muss, die Pappen ähm, ist, auf Norddeutsch würde man sagen, die Fresse. Also wie wir uns gepflegt in die Fresse hauen. <lacht> Nur ist mir, ich gesagt, oh Moment, Entschuldigung, ähm, das war jetzt Wienerisch, das habt ihr nicht verstanden. Also ich habe gesagt, ich werde jetzt mein Gespräch beenden, weil ihr wollt sicher sehen, wie wir uns gepflegt in die Pappe hauen. Und das haben sie dann noch weniger verstanden. Ich gedacht, warum sollen wir jetzt in einen Karton hineinschlagen? Oder so? ja. Keine Ahnung. Ja, ja. also ich, ich verstehe das. In Fecht-Podcast-Kreisen
0: heißt es, sich voll auf die Mappe geben. Ach, okay.
2: <lacht> ja, genau. Sag so, mal, die Liste von den Turniersiegern mit den ganzen Beuteltieren kann man nirgends einsehen, oder? Wie sie war einmal
1: online. Ich glaube, sie ist wieder offline gegangen. Ihr müsst schauen. Also irgendwo gibt es Ob es es aktuell online gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben die, die Seite irgendwann einmal ein bisschen aufgeräumt, damit nicht zu viel alter Ballast drauf ist, sondern dass nur die aktuell wichtigen Informationen drauf sind. Aber irgendwo haben wir es.
2: Weil das ist auch so ein bisschen Teil der Tradition, dass man ähm, guckt, welches Beuteltier denn das Beuteltier des Jahres ist, ob man von dem überhaupt schon mal was gehört hat als Art. Aber wir hängen ja inzwischen auch so eine biologische Wikipedia-Beschreibung in der Halle aus, was das denn für ein Beuteltier dieses Mal ist. Ja, Gott sei Dank, weil
1: es tatsächlich immer schwieriger wird, neue Beuteltiere zu finden, die wir noch nicht hatten. Und dann wird es echt kompliziert. Bitte? Wie viel Reserve habt ihr noch? Eigentlich keine. <lacht> also ich bin sehr froh, dass es heuer, ganz egal, ob es jetzt, also wie das jetzt geht online, Turnier wird schwierig. Wobei auch hier arbeiten wir noch an einer Lösung, lasst euch überraschen. Mhm. Aber bin mir nicht sicher, ob das dann heuer auch ein Beutetier-Titel beuteltiertitelwürdiger äh, Turnier wird. Schauen wir mal. Wir können Ihr könntet ihr
2: also Monkey Island Wortgefechte zulassen, wo sich dann alles immer reimen muss. Sehr schön. hast du unseren Account gehackt? <lacht> Woher kennst du
1: unsere Planung?
2: Ähm,
0: also das ähm, Rhein-Event 2021, das, das Heurige, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Jein, ja, es ist erst im nächsten Jahr. <lacht> ah ja, oh Gott. Aber im Prinzip bist du auf der ah. richtigen Fährte. ja? Also, also, also das, das ist
2: noch Viertel 8 und Viertel nach 8 und Dreiviertel 9 ausdiskutieren. Na, bitte nicht, das sprengt jetzt den Rahmen. <lacht> Gut, dann äh, bleiben
0: wir bei konkreten Bezeichnungen. Das Drein-Event 2021 wird digital abgehalten. Hoffentlich, das ja. Wir arbeiten, wir arbeiten da. Drein online. Das Drein-Event äh, 2020
1: hat stattgefunden. Gott sei Dank, ja, war so ziemlich das Letzte, das noch stattfinden konnte. Also ja. ich, bei uns begann der Lockdown am 13. März, glaube ich. Und Train Event ist ja traditionell ähm, Anfang Februar. Also das ging sich gerade noch raus.
0: Und ihr habt jetzt ent- entschlossen, aufgrund der aktuellen Unvorhersehbarkeit äh, das schon direkt abzusagen.
1: Und keine ja, Anmeldung. Weil, zu haben. Ja, weil es ist jetzt Mitte Oktober und es schaut nicht aus, als gäbe es im Februar, juhu, die Möglichkeit, große Sportveranstaltungen zu machen und große Reisefreiheit. Im Gegenteil, es schaut gerade wieder immer bescheuert aus. Und, mhm. ja, sagt, und ich, mag, ich mag mich jetzt nicht über die in Österreich erlassenen Maßnahmen auslassen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist... Also, ich will es nicht kleinreden. ja, Wir müssen aufpassen und ich bin kein Corona-Leugner. Aber... Wir wissen einfach nicht, wie weit wir mit den Maßnahmen nicht ein bisschen übers Ziel hinausschießen oder ob die nicht einfach unkoordiniert sind. Und vor allem, ob wir ahnen können, wie, wie Maßnahmen, wie rechtliche Regelungen im Februar sein werden. Und aufgrund dieser Unsicherheit war es für uns klar, wir müssen jetzt die Reißleine ziehen Erstens einmal, damit die Leute nicht beginnen zu planen und zu buchen und dann, dann wieder Flüge absagen müssen oder Quartiere absagen müssen zum einen. Und zum anderen ist, dass wir eben, wenn wir das Ganze extra äh, heuer online machen wollen, dass wir für diese Planung dann noch genug Vorlaufzeit haben. Weil das haben wir noch nie gemacht. Also ist es, es, Train-Event selber, die Planung ist... Bissisch und ein Selbstläufer, weil im Prinzip jeder weiß, was er zu tun hat. Also es entfallen viele Schritte, wo man sich überlegen muss, was gehört getan und wer muss was wann machen. Das ist eigentlich jedem von uns klar. Das ist Gott sei Dank, das ist immer ein ganz gut eingespieltes Team. Und was nicht funktioniert, das kriegt der Teilnehmer nicht mit. Das ist auch immer sehr gut. Aber Online-Event ist was völlig Neues und das müssen wir völlig neu aufsetzen und Dafür braucht man Zeit und das ist eigentlich eh schon noch mal recht wenig, wenn wir am 2. Februar Wochenende damit online gehen wollen. Ähm, jetzt noch zu der ganzen Geschichte.
2: Da, was, was wissen generell der Plan fürs das event Also nehmen wir mal an, irgendwann geht das wieder, dass man Events in der Größe mit so vielen Menschen auf so viel wenig Raum veranstaltet. Ähm, einfach mir vom Gleichen, habt ihr da irgendwie einen Plan oder ist das jedes Jahr einfach, letztes Mal hat es funktioniert, wir machen es wieder genauso, es kommt ja scheinbar an. Wir
1: versuchen fein zu schleifen. Also, prinzipiell ist es tatsächlich so, also wir versuchen schon zu zu rekapitulieren, was war gut, was war nicht gut. Ähm, Es gibt ja auch immer Feedbackbögen, die schauen wir uns auch immer an und versuchen halt anhand dieser Feedbackbögen herauszufiltern, ähm, ja, was hat hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Natürlich auch schwierig, Ja, schwierig nicht, aber es ist ein bisschen eine Herausforderung. Es ist halt auch ein bisschen immer herauszufiltern, welches Feedback ist auch wirklich ernst zu nehmen. Äh. Es wird so ernst genommen wie das Turnier. (lacht) Nein, aber weißt du, wenn du in den Feedbackbögen lesen musst, öfter als einmal, es wäre nett gewesen, für die Abendveranstaltungen die Adressen und vielleicht sogar Anfahrtskarten auszugeben, und das ist alles online vorhanden und die Anfahrtskarten liegen ausgedruckt äh, als Stapel äh, bei, äh, beim, Empfangs-, beim Empfangstisch. Ja? Und es hängt sogar noch ein Aus, also dreifach abgesichert. Und dann schreiben dir seltsame Gestalten in den Feedbackbogen. Es wäre schön gewesen, wenn wir das vorher gewusst hätten, wo das ist. Dann frage ich mich ein bisschen nach der Mündigkeit. <lacht> ja? Also das meine ich mit Feedback ernst nehmen. Ja? Wenn dir jemand so ein Feedback gibt, das kannst du nicht ernst nehmen. Anderes Feedback nehmen wir sehr wohl ernst. Ja. Zumal der ja auch einen durchgängig besetzten Infotisch hat, wo man jederzeit alles fragen kann. Das ist der Punkt. Ja. Also man könnte auch einfach, selbst wenn man es nicht findet, könnte man einfach fragen. Und wir haben sind auch schon oft Sachen gefragt worden, wo der Infozettel direkt daneben hing. Das ist aber kein, das ist kein Ding. Ich meine, das ist wurscht. Da kann man man dann glaubt gar nicht, man glaubt gar nicht, also ich, ich, bin ja Gott sei Dank nicht derjenige, der für die Registrierung der, der Besucher verantwortlich ist, aber man glaubt ja gar nicht, also die haben eine Halbwertszeit von zwei Jahren, die Leute, die das bei uns machen, dann werfen sie entnervt das Handtuch. Also das ist, das ist das Schwierigste, weil die Leute offensichtlich nicht, also die Leute, das ist jetzt eine Verallgemeinerung, aber sehr viele Leute nicht imstande sind, zeitgerecht anzugeben, wann sie kommen, wann sie wieder abreisen und mit wem sie das Zimmer teilen wollen. <lacht> Beziehungsweise wie oft man das ändern kann, das ist teilweise erstaunlich. Die, der der oder diejenige, der bei uns für die Registrierung zuständig ist, ist nachher immer ein nervliches Wrack. <lacht> das klingt gar nicht so, als
2: wären das allzu viele, allzu komplizierte Informationen. Das ist richtig, das sollte man meinen. Ähm, ich habe es halt nicht so mit den Namen. Wie heißt denn das eine Mädel von euch, was immer die zweite Tour abends Irle. macht? Ah, die Irre. Ja, genau. <lacht> Muss man auch dazu sagen, man, ähm, von, diesem, von dieser Jugendherberge wird man geführt. Also es gibt immer zwei Touren und da läuft jemand vorne weg mit albernem Hut, äh, steigt mit einem in die Straßenbahn ein, dass man... Bar rauskommt, wo die Abendveranstaltung sein soll. Und die Irle hat mir vor ein paar Jahren, ich glaube das letzte Mal, sie beim Dreiein-Event war, sogar erzählt, sie war noch nie auf einem anderen HEMA-Event, weil ich es ziemlich beeindruckend fand, weil wie du ja schon erwähnt hast, die Leute bei euch helfen alle am Event mit. Also die kommen das nicht so ein, dann lege ich die Füße hoch und mache ein paar Workshops und trage und wieder mal was durch die Gegend, sondern das ist wirklich viel Arbeit, was da auf die Leute auch zukommt und was auch, was auch gemacht wird. Ähm, wie funktioniert denn das mit der Motivation bei euch? Also ist das einfach, dass alle irgendwie an dieses Projekt Drain-Event glauben und deshalb ja. diese Arbeit auch reinstecken?
1: Ja. ja, das ist einfach so. Wobei, jetzt komme ich wieder zu einem Punkt, der betrifft vielleicht nicht das drein event sondern den Verein dreinschlag ähm, Wir unterscheiden uns, glaube ich, in einem wesentlichen Punkt von anderen ähm, HEMA-Vereinen, oder ich weiß es nicht, ob wir uns von allen Vereinen unterscheiden, aber man weiß, wir sind ein kleiner Verein. Also wir haben ja nicht sehr viele Mitglieder. Es sind keine 20, keine 20 Leute, aktive Mitglieder. Es ist bei uns so, das wurde uns schon oft auch negativ als Arroganz ausgelegt, es ist bei uns sehr schwierig reinzukommen. Wir machen zwar laufend Anfängerkurse, aber das sind halt anfänger Kurse, mit denen denen bringen wir HEMA, historisches Fechten, langes Schwert, hauptsächlich bei. Und dann überlegen wir uns sehr gut, wen laden wir ein, dem Verein beizutreten, weil das ist bei uns eine ganz starke, auch persönliche Komponente. Also wir suchen uns die Leute wirklich aus, die wir einladen, dem Verein beizutreten, weil wir eine sehr homogene Gruppe sind und eine Gruppe von Freunden sind. Und da funktioniert das. Das ist dann eben der Benefit, dass ich für solche Sachen wie Train Event ja jetzt nicht auf irgendeiner Vereinsveranstaltung die Werbetrommel rühren muss und den Leuten sagen muss, wie bitte seid zu so lieb und macht da mit, weil sonst zahlt ihr doppelten Mitgliedsbeitrag oder irgendwas. Nein, das ist völlig klar. Wir sind ein Haufen Freunde, die sich auch privat außerhalb vom historischen Fechten gerne treffen und gerne Sachen miteinander unternehmen. Und wer da mal dabei ist, der macht auch mit. Weil er sich freut, dabei zu sein und weil er vom, wieder ein Neolog, äh, wieder ein Anglizismus, weil er vom Mindset her dazu passt. Wir schauen uns die Leute lange an.
0: Qualität statt Quantität bei den
1: Vereinsmitgliedern. Das, also das mit, wäre, wäre schön plakativ. Also ja, für uns ist es Qualität. Das ist so, ja. Und da
2: gab es keine Versuche oder Ansätze zu sagen, wie können wir dann zum Beispiel unsere Orga-Zeit reduzieren, dass wir vom Event selber mehr mitnehmen können oder geht das einfach mit so wenig Leuten nicht? Es ist
1: schwierig. Es ist schwierig, wie gesagt. Also so richtig ein Ansatz mit, dass wir uns jetzt noch hinsetzen und quasi Optimierungspotenzial im Ablauf, ja, versuchen wir immer wieder. Wir machen nach jedem Event eine ordentliche Nachbesprechung und feedback und schauen, was was ist diesmal nicht gut gelaufen, wo können wir es besser machen. Aber größtenteils ist ist jeder mit dem, was er jeder jede jeder jede mit dem, was er sie tut und beisteuern kann, zufrieden. Und alle anderen sind mit dem zufrieden, was der oder diejenige leisten kann. Also es ist ganz ganz selten, dass es wirklich es ist so, bruh. ich meine, mühsam ist zum Beispiel sich dann zu einigen, ja wer macht jetzt den Dienst am Sonntag in der Früh, wer sperrt am Sonntag in der Früh um um neun oder eigentlich um acht, weil der Kaffee muss ja vorbereitet werden, wer ist am Sonntag in der Früh um acht dort und sperrt die Halle auf, weil es gibt ja trotzdem immer noch Leute, die am Samstag nicht fortfahren und die dann um neun in der Halle stehen, also Teilnehmer meine ich, die am Samstag nicht fortfahren und am Sonntag um neun in der Halle stehen und trainieren wollen. Da muss irgendwer von uns um 8 Uhr dort sein und aufsperren und alles herrichten. Ja, also, da kann es dann schon manchmal Diskussionen geben, wer das denn das dieses Mal ist, aber es sind Kleinigkeiten.
0: Ich habe, ich ja. habe gehört, Münzwurf hat ja bei euch eine lange Tradition.
1: <lacht> Nein, das war nur das war eigentlich ein einmalige. Es war eine einmalige Sache. Ich glaube, ich bin, ich bin zu dem Entschluss gekommen und während meiner Obmannschaft, dass Münzwurf keine gute Sache ist, um etwas zu reden. <lacht> <lacht>
2: Ja, und der ein oder andere ähm, etwas verkaterte Dreinschläger trägt ja auch zum Ambiente bei, dann gerade am Sonntagmorgen. Selbstverständlich, irgendwo muss einer im Eck liegen, wie,
1: wie ein Haufen gesagt. und <lacht> <lacht> leise für sich hinleiden leiden, aber Hauptsache er hat aufgesperrt. Was mich ja auch immer ein
2: bisschen überrascht hat, bis mir das mal jemand erzählt hat, ihr habt ja internationale Trainer ne? und international heißt es mhm. nicht, wir laden halt Leute aus Deutschland und Polen ein. Oder Tschechien eher, die jetzt irgendwie neben dran sind, sondern da fliegen ja auch Leute aus den USA her zum Beispiel. Und nicht immer, mein, aber hatten wir auch schon, ja. Genau, meines Wissens nach läuft das aber alles auf Fahrtkostenbasis. Ja. Und das finde ich relativ beeindruckend, dass dann Leute auch so weite Wege auf sich nehmen, um dann da sozusagen ein, zwei Stunden Slot am Samstag zu geben. Und dann natürlich vom Event selber auch noch was mitnehmen. Aber manche waren ja auch so, die, die fliegen am Freitagabend an, machen den Slot und fliegen dann schon wieder zurück am Samstagabend. Na gut, das ist Dave Rawlings, ja.
1: ja. <lacht> Aber ja, gibt es auch. Wobei ich sagen muss, ähm, also ich kenne keinen Event, wo ich gewesen wäre, von dem ich wüsste, dass die Trainer dort auch dann wirklich eine Gage bekommen kenne ich nicht. Ich meine, wenn es das gibt, bitte zeigt sie mir, dann, dann bewerbe ich mich dort als Trainer, auch wenn ich jetzt fünf Jahre von der Trainertätigkeit weg bin und nur mehr Anfängertraining mache. Aber ist egal, ich würde dorthin fahren. Ich kenne auch Events, wo man, auch wenn man einen Workshop selbst hält, nicht einmal die Fahrtkosten bekommt und trotzdem fährt man hin. Und wir kommunizieren das im Voraus den Trainern ganz klar. Und Leute, ja, ihr kriegt eure Spesen und ja, es war noch nie ein Thema. Es war eigentlich noch nie ein Thema. Also, es war nie ein Thema, dass ein Trainer von uns dann sagt, hat: Nein, er kommt nicht, weil er will eine Gage. Kleine Ausnahme: Es gibt Menschen, die tatsächlich beruflich von wirklich von HEMA-Training leben. Ja. Und mit denen ist dann wirklich schwer, weil die sagen dann natürlich: Okay, gut, warum soll ich für euch das gratis machen, wo ich sonst Geld bekomme? Das ja. ist richtig. Ja. Ähm, das ist dann der Grund, warum einige bekannte Namen jetzt in der letzten Zeit nicht mehr bei uns waren. Wobei der Dave Rawlings zum Beispiel ist eine löbliche Ausnahme, weil der lebt davon. Und der war trotzdem das letzte Mal, wie er bei uns war. Das war eben so ein klassischer Fall. Freitag eingeflogen, Samstag in der Früh wieder ausgeflogen oder so. Und der hat auch von uns nur die Übernachtung und den Flug bekommen und hat es trotzdem gern gemacht. Wobei, der, mit dem Dave verbindet uns eben auch eine Geschichte, weil der Dave war beim zweiten Training, also beim, beim zweiten <lacht> Nein, nennen wir es beim einen train Trainevent, weil es gab den ersten 2004, 2005 war gar nichts und 2006 gab es eigentlich keinen, aber wir haben uns den Dave geholt als Sondertrainer für zwei Tage vor 30 Leuten, also das war so ein halber Train-Event und ja, also mit dem Dave sind wir da irgendwie auch ein bisschen noch freundschaftlich verbunden.
2: Ja, also ich meine, ich weiß heute, dass das so läuft, aber als ich das erfahren habe, hat mich das ziemlich überrascht, weil ich bin irgendwie automatisch davon ausgegangen, dass jetzt keiner irgendwie acht Stunden Fahrt oder einen Flug oder sowas auf sich nimmt ähm, und dass er da irgendwie nach oben drauf
1: was bekommt. Also positiv überrascht mhm. in dem Fall. Nein, wie gesagt, unterschätzt das nicht. Also es kommen ja auch viele einfach gern, erstens einmal, weil sie gern zu uns kommen, no nah. ja, weil zweitens, weil Wien eine schöne Stadt ist, no na. Aber drittens auch, und das darf man halt auch nicht vergessen, und das ist auch der Grund, warum ich auch immer gerne auf Events gefahren bin und warum wir uns dann die Events zu uns ins Haus geholt haben, ähm, wegen der Vernetzung, oder der Vernetzung, Vernetzung klingt jetzt wieder so berechnend, es ja. ging einfach so, die Möglichkeit, andere Kapazunder oder auch nur andere Gleichgesinnte zu treffen. Ja. Weil wie oft passiert es das denn, dass da wirklich viele Leute international zusammenkommen und sich
2: austauschen können? Es gibt ja auch so einen Kern von Leuten, die einfach so gut wie jedes Jahr da sind, wo man sich irgendwie darauf
1: einstellen kann, man sieht die da. Das ist richtig, ja. Also ich, ich gebe es ja auch ehrlich zu, ich habe ein verdammt schlechtes Namensgedächtnis. Da gibt es Gesichter, die kenne ich seit zehn Jahren und weiß den Namen nicht. Ich weiß, die sind immer da, ich rede mit ihnen wunderbar, alles gut, aber wenn es mich fragst, wer das ist, keine Ahnung. Also wie er heißt, keine Ahnung. Aber das ist ein Leiden, das habe ich seit 30 Jahren.
2: Ich Äh, bin total
1: froh, also die Zuhörer sehen das gerade nicht, aber wir sind ja per Video verbunden und Gott sei Dank ist bei beiden von euch der Name unten (lacht) eingeblendet, deswegen kann ich (lacht) euch zwei nicht verwechseln.
0: Ja, uns wurde wurde auch schon mal, also ich habe Feedback bekommen zu dem Podcast, dass man unsere Stimmen äh, teilweise schwer auseinanderhalten kann.
1: Puh, das kann ich jetzt, gut, ich habe den Vorteil, ich sehe euch auch dazu, aber ich weiß, dir, wer spricht, ne? Ja, aber... Das klingt irgendwie unterschiedlich, doch. Aber gut. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass das
2: machbar ist. Ja, ja alleine, ich könnte.
0: Alleine am Dialekt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich auch einfach mehr schwäbeln. Ich müsste das zwar wieder lernen, wie das geht. <lacht> und das würde den Podcast auch nicht besser verständlicher machen, aber es hätte auf jeden Fall eine eure Note.
0: Es hätte auf jeden Fall ein, ein, ein bisschen Charme noch zusätzlich.
2: Soweit würde ich vielleicht nichts geben. Ja, den bringen wir ja jetzt durch unsere
0: österreichischen Gäste hier rein.
2: <lacht> Gott sei Dank. Weil du das auch angesprochen hast mit den Trainern, wie wird man denn eigentlich Trainer auf dem drein event Kann da jetzt jeder kommen und sagen, ich würde da gerne mal einen Workshop halten, ich finde irgendwie das cool?
1: Es kann jeder kommen und das sagen. <lacht> Aber wir laden die Trainer ein. Es ist ein komplizierter Prozess, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil ich tatsächlich ähm, also wir haben eine eigene Taskforce, die nur dafür zuständig ist, sich zu überlegen, ähm, eine, gesunde, eine gesunde Mischung aus Trainern beziehungsweise aus ähm, Workshop-Inhalten. Ja? Also es, beispielsweise, es gibt Trainer, die können nur eine Waffengattung. Also wenn du wenn, wenn, da können nur, würde ich nur als Trainer für eine Waffengattung einladen. Ja? Also ist klar, wenn du diesen Trainer XY einlädst, dann ist klar, der kriegt einen Slot langschwert. Ja. Dann gibt es aber auf der anderen Seite Trainer, und da möchte ich jetzt besonders, äh, den einzigen, den ich jetzt, weiß ich nicht, aber einer, den ich namentlich nennen möchte, ist der Alex Kirmeier, weil der zum train event inventar gehört. Ich glaube, der war bei fast jedem Train-Event als Trainer dabei, weil er eben, der ist, der ist für uns der Fixstarter. Erstens, weil er ein super Trainer ist, immer die, die besten Feedbacks hat. Und zweitens, weil er so universell ist. Der kann so gut wie fast jede Waffe unterrichten. Vielleicht, ja. vielleicht ist er, in jeder Waffe nicht der Beste, den es gibt, aber er ist didaktisch dermaßen gut. Und er hat von allem eine so große Ahnung, dass er es super vermitteln kann. Ja. Und wer das, sagt, das wie, wir, wie gesagt, wir haben eine Taskforce, da gehöre ich auch dazu. Und wir schauen uns das sehr gut an. Und wir versuchen einfach jedes Jahr einen guten Mix zusammenzustellen. Einerseits einen Mix an verschiedenen Waffengattungen. Also es ist sinnlos, wenn ich sieben Langschwert-Workshops habe und nichts für Säbel. Ja. Du, du brauchst die Streuung, du brauchst die Mischung. soll für jeden was dabei sein. Und dann schauen wir natürlich auf den, auf den Mix von Trainer oder in letzter Zeit auch Trainerinnen. Weil wir da auch wieder einen, einerseits immer Leute dabei haben wollen, die wir kennen und mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Wie gesagt, der Alex Kimmer zum Beispiel ist, ist einer der Sonderfälle. Der gehört zum Inventar, der ist dabei fix. Der das ist, das ist immer der erste Slot, ganz klar, Alex Kimmer. <lacht> Und ein Slot ist auch immer, ein Workshop ist von einem von uns selber. Das ist auch klar, weil das sind die billigsten Trainer, die sind vor Ort. Das ist, das <lacht> die brauche ich
2: nicht einfliegen lassen. Und der Alex Zalut natürlich, wo immer jedes Jahr lobend erwähnt wird, dass der keine
1: Anfahrt hat. Ja, wobei, der war letztes Jahr zum Beispiel nicht. Okay. Aber... Wir haben in Wien ja noch einen sehr guten Verein, nämlich Klingenspiel. Da ist Florian Fortner, Julian Schrattner und so weiter. Ähm, da ist auch immer jemand von Klingenspiel dabei. Das ist auch richtig. ja. Weil Klar, natürlich will man als Österreicher und als Wiener natürlich auch ein bisschen die v- Wiener Vereine ein bisschen pushen, auch klar. Aber sie müssen auch gute Trainer sein. Also ich würde sie nicht nehmen, wenn sie keine guten Trainer wären. Und also abgesehen von diesem ausgewogenen Mix von Waffengattungen wollen wir eben auch in einen ausge- ausgewogenen Mix von Trainern und Trainerinnen, sprich einerseits Leute, die wir kennen, gut kennen und die vielleicht schon mal da waren, vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren, und gutes Feedback hatten und andererseits aber immer wieder auch zwei, drei Neulinge reinbringen, ja, um manch, manchen halt einmal die Chance zu geben, auch vor so einem, in, in so einem Umfeld einen Workshop zu halten, und auch damit bei uns nie immer alles gleich ist, ja, dass du immer einen gesunden Mix hast aus alteingesessenen und Neulingen. Wobei das müssen jetzt keine die müssen jetzt nicht als Trainer neu sein, aber bei uns beim Event neu sein. Und wenn sie auch als Trainer ganz neu sind, ja, können sie auch eine Chance von uns bekommen. Wir schauen uns halt dann beinahe die Feedbackbögen an, aber wir muss auch ehrlich sagen, wir haben da in der letzten Zeit immer viel es klingt jetzt ein bisschen Reigenlob, aber viel Fingerschwitzengefühl gehabt und auch viel Glück gehabt mit den Trainern, die wir engagiert haben, die wir eigentlich nicht ge- gekannt haben und eigentlich selten ins Klo gegriffen.
0: Das heißt, ihr habt dann eine eigene Scouting-Abteilung für so Trainer sozusagen.
1: Ja,
2: ja. Also Taskforce klingt ja auch erstmal schon. Also das ist mehr dahinter. Ja, das ist nicht so eine Arbeitsgruppe. <lacht> Ja, Taskforce klingt einfach toll als Arbeitsgruppe. Taskforce Trainer Scouting. Ja, es klingt so ein bisschen, als würde man mit dem Baby He- dann beim
1: Trainer dann. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Dich
0: klar, Spesen werden ja bezahlt. Ne? Ja.
1: Nein, und das ist auch so, ich meine, die, Hem- die HEMA-Welt wird immer größer und größer und du kannst nicht mehr alle kennen. Ne? Also, es ist, also, du musst dich auch umschauen und du bist dann teilweise auch auf, auf, auf Empfehlungen angewiesen, das ist auch klar. Ja. Aber. Ja, wie gesagt, der, der, der gesunde Mix macht's aus und wir haben, wie gesagt, wir, wir kontrollieren auch immer unsere Feedbackbögen und ich glaube, das Feedback generell zu, zu, zum Mix A, der Trainer und B, der, der Workshops war ganz gut in den letzten Jahren. Mhm. Eigentlich immer. Wie gesagt, das Ausnahmen ja bestätigen die Regel. Das ist klar, dass, das dass, dass es hier und da was geben kann, wo alle sagen, was war denn das jetzt? <lacht> ja, kann passieren.
2: Na, ja, das Traurige am Dreinewind ist ja, und das muss aber so sein, dass es gibt immer drei Workshops parallel und die Sparringhalle halle und man möchte häufig zumindest zwei davon gehen. Das ist notwendig, weil es kann nicht ähm, bei 200 Leuten alle in der gleichen Halle stehen. Ja, das merkt man vor allem bei den Langschwertkursen, die dann sehr überfüllt sind. Und dann geht man immer mit so lachenden und weinenden Auge vom Dreinebenheim und denkt sich, ach Mano, jetzt habe ich den einen tollen Workshop, den ich unbedingt sehen wollte, nicht gesehen. Ah, dafür habe ich aber auch ein paar andere Gute gemacht. Und dann ist auch so ein bisschen dieses, wir gehen mit mehr Leuten hin, dann können wir mehr äh, Bodengut machen und sich hinterher austauschen. Da, wo
1: warst du denn? Ah, ich war in dem Workshop. Und ich war aus, ah, war nicht schlecht und wie ah, war es bei dir? Ah, der war schon ziemlich toll. Ja, du, 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 du sprichst ein offenes Problem gelassen an. Wir haben auch schon darüber nachgedacht, äh, manche Workshops, von denen wir erwarten, dass sie voll und sehr voll sein werden, äh, doppelt zu machen. Also mit den Trainern zu sagen, pass auf, du kannst diesen Workshop doppelt machen, weil sie nicht, einmal am Freitagnachmittag und einmal am Samstagvormittag oder so. Ja, ähm, ja.
2: Ich, die, die perfekte Lösung haben wir auch noch nicht gefunden. Nee, das Einfachste wäre, wenn, mehr Leu- äh, wenn weniger Leute langes Schwert machen würden. Ich glaube, dann hätte ja. sich das relativ schnell entspannt. <lacht> Oder das andersrum ist, aber
1: nicht, ist nur wenn, mal nicht so.
2: Wenn mehr Leute in anderen Disziplinen
1: aktiv wären. Ja, hast du völlig recht. Und wir, vers- wir bemühen uns eh, das Trainement nicht zu langschwertlastig zu machen. Aber das hat dann wieder den negativen Effekt, wenn du dann halt nur, unter Anführungszeichen, vier, Lang- vier Langschwert-Workshops am ganzen Wochenende hast, dann sind halt die bummvoll.
0: Hm. Habt ihr schon mal überlegt, einen ganz krassen Cut zu machen und überhaupt
1: keinen Langschwert-Workshop anzubieten? Nein. Kurz und bündig. Es ist relativ einfach, es ist unsere Hauptwaffe. Warum sollten wir gerade das weglassen? Wir sind Aus eben genannten Gründen. Ja, nein, also... Nö, nö.
2: (lacht) Ja, dann kommen wir jetzt langsam auch ähm, auch schon wieder Richtung Ende des Podcastes.
1: Was wünschst du dir denn für die Zukunft für das Train-Event? Ich wünsche mir, dass wir 2022 wieder ein reguläres haben werden können. Das wünsche ich mir vor allem. Und ich wünsche mir, dass wir den Standard zumindest zumindest halten können und dass nach wie vor die Leute gern zu uns kommen. Das wünsche ich mir. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
2: Ich habe das vorher schon richtig verstanden, dass in Dijon vor allem deshalb Straßenbahnen gebaut würden, weil durch das ganze, durch das Fechtevent wurde Geld in die Stadt geschwemmt und dann haben sie da ein bisschen die Infrastruktur aufgerüstet. Ähm, vielleicht passiert das ja in Wien auch und die sagen, die, die wollen so nicht über die Hallen einmal im Jahr, da
1: bauen noch eine Fünfte oben drauf. Mir wäre lieber, sie würden dann für irgendwo eine Halle näher bei meinem Wohnort bauen oder sie würden ein, ein gescheites Bierlokal bauen das dann exklusiv für uns zu haben ist. <lacht> Sehr schön.
0: Also, falls uns jemand irgendwie von der Wiener Stadtverwaltung zuhört, wendet euch gern an ähm, Dreinschlag. Die lichtenauer Fechter. Die lichtenauer wir <lacht> Da brauchen, ja. wir, jetzt, ja, da da brauchen bra- wir
1: jetzt den seriösen ja. Namen,
0: bitte. Ja. Wir können das im, also ich kann das nachher beliebig zurechtschneiden, das... <lacht> <lacht> ja, einfach immer mit diesem
1: Bliebton. Ja, genau.
0: Äh, Schlag, bieb, und dann die Liste ja, noch. Ja, dann glauben
1: drüber. die Leute, ich habe die ganze Zeit nur Schweinereien gesagt, ja. ja. <lacht> Gut, Michael, hast du noch was? Ähm, ja,
0: eigentlich, eigentlich müssen wir es vielleicht noch mal kurz mit erwähnen, denn ähm, Olli hat natürlich auch, äh, wie das sich für gute historische Fechte gehört, in einer Filmproduktion mitgemacht. der ganze ganze Dreinschlag-Clan hat da mitgemacht äh, in einem kleinen Video, was man bei YouTube findet, zum Beispiel. Ähm, Es heißt Wölfe, äh, hat den Untertitel historischer Action-Kurzfilm und ähm, zeigt die Dreinschläger, also ihr macht eurem Namen da alle Ehre.
2: Das hast du schön gesagt. Ja.
1: Auf, ich gebe ehrlich zu, auf dieses Projekt bin ich ziemlich stolz, wobei ich da ich jetzt federführend nichts dazu beigetragen habe, außer ein bisschen halt dann beim Dreh dabei gewesen zu sein. Aber der Output, finde ich, ist sehr schön, sehr brauchbar.
0: Kannst du uns kurz erklären, wie es dazu kam und ähm, vielleicht auch eine, was der
1: was der Inhalt äh, ist? Ähm. Die Grundidee war wieder mal vom Christoph Keindl, unserem Gründungsmitglied, der schon vor Jahren, vor langen, langen Jahren so eine Art von Film machen wollte, der im Prinzip keine große Handlung hat, sondern das ist ähm, wo hauptsächlich in, in einem Kurzfilm mit einer kurzen Rahmenhandlung, mit dem Thema Rache, muss man auch dazu sagen, ich glaube, das, 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 das kann man sagen, ähm, Historisches Fechten in einem historisch Filmkontext gezeigt wird, möglichst realistisch. Also nicht, also das Negativbeispiel ist ja immer Game of Thrones, dass diese, diese Fechtszenen dort waren für den historischen Fecht einfach nicht zum Anschauen. Aber generell, wie in den meisten Hollywood-Filmen, ist das von, ja, von einem historischen Fechterstandpunkt aus nicht zum Anschauen. Und das wollte man immer schon mal machen. So einen, einen kurzen, knackigen Film, wo man zeigen kann, wie hätte es denn wirklich sein können, wie wie schnell, zielgerichtet und brutal. Und es hat Jahre gedauert und dann haben wir endlich ähm, die richtigen Filmemacher, die Leute von Traum und Wahnsinn, der Name ist eh schon Programm, kennengelernt und die waren von der Idee begeistert. Und die haben das dann aufgenommen und mit denen haben wir das dann wirklich verwirklichen können. Und ich glaube, das Ergebnis ist, wie gesagt, recht ansehnlich. Der Link ist auf unserer Homepage. Wenn man allein Wölfe auf YouTube sucht, glaube ich, kriegt man auch ein paar Naturdokus. <lacht> Aber ich glaube, Wölfe im Zusammenhang mit Reinschlag ist es leicht zu finden. Also, ja.
2: Es ist Wir packen das sonst auch wie üblich in die Shownotes natürlich. <lacht> Ganz genau. Es ist auf jeden Schön. Fall
0: eine Empfehlung. Äh, nichts, für, nichts für zarte Gemüter. Also da werden schon mal Kinder am Baum zerdrückt. Ähm, kleiner Spoiler. Aber...
1: <lacht>
0: und äh, ja, Wölfe. Ich muss bei der, Schluss, bei der hm?
1: Schlussszene, die finde ich so genial, die Schlusseinstellung. Da habe ich immer noch Tränen in den Augen, auch wenn ich es jetzt zum 20. Mal sehe. Also schaut es euch auf jeden Fall an, eine
0: äh, Viertelstunde, die sich lohnt. Das kann ich nur so unterschreiben. <lacht>
2: Ja, man hätte jetzt natürlich noch stundenlang weiterreden können und Anekdoten von seinen eigenen drein event erlebnissen <lacht> auspacken. Aber ich glaube, wir lassen es dann bei äh, eineinhalb Stunden knapp gut sein. Ähm, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass das mit dem online Dreinivell
1: im Februar was wird. Sagst du nochmal, welches Wochenende war das? Äh, puh, weiß ich das jetzt auswendig. Ich glaube, es ist der 5. bis 7. Februar. Ich müsste jetzt genau in den Kalender schauen, Sekunde. Ich habe aber das Handy in der Hand, dann kann ich es genau sagen. Äh, 5. bis 7. Februar, ne? ich habe nicht gelogen. Ja? Also bitte, das, was, das ist ohnehin der Termin, der ja schon angekündigt war für das normale Train-Event. Bitte check it out, train, train online. Ja? Wir werden rechtzeitig informieren auf Homepage, Facebook, Instagram und was es sonst noch so gibt an sozialen Medienkanälen, wo wir uns rumtreiben. Um, wir arbeiten dran und das, wenn das so wird, wie wir es uns vorstellen, wird es zumindest ansehnlich.
2: Drainline, check it out. <lacht> Yay. Yeah. Sehr schön, dann drückt wir euch die Daumen, dass das ein wunderschönes Projekt wird. Vielleicht sind wir beide ja auch am Start, dann kann Michael zumindest mal das virtuelle drein Event begutachten.
0: Ja, dann können wir zumindest virtuell mal gegeneinander fechten. <lacht>
1: Vielleicht fällt uns da auch noch was dazu ein, ja. Ja, und dir nochmal vielen Dank, Olli, für die heutige Folge. Danke für äh, die Einladung, es war ein sehr angenehmes Gespräch mit euch. Dankeschön.
2: Ja, und vor allem auch, dass du uns die vielen Einblicke in die Hintergründe gegeben hast. Jetzt haben wir sicherlich wieder ähm, Primärwissen geschaffen, was so in der HEMA-Szene noch nicht vorhanden war. <lacht> Sicher. Ja,
0: also wir haben zu, auf jeden Fall zur deutsch-österreichischen Freundschaft beigetragen. Und das <lacht> hoffe ich
1: ja, ja, genau. <lacht> ja, Dann wird der, ich mochte das gut. Ja. <lacht>
0: vielen, vielen Dank. Das war Episode 39, das Drein-Event von Hüten und Waffeln, ich meine Schnitten, featuring Olli the Bilby Walter. Sehr schön. Macht's Ciao. gut.
1: Tschüss. Ja, alles klar.
0: In der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast in unserem Schwertgeflüster-Gästemarathon. Und natürlich hat auch dieser Gast einen Harnisch in seinem Wohnzimmer stehen. Wir reden über Schlachtschwerter, Zweihänder, Bienenhänder mit Jan Montante-Gosewinkel. Seid gespannt und hört rein.